2: Herzlich willkommen zum Gute-Zeiten-Schlechte-Zeiten-Podcast. Das ist der Podcast zu eurer Lieblingsserie, bei dem ich, Silvana, jeden Freitag mit den Stars der Serie über die Woche bei GZSZ spreche. Dieses Mal sind Maria Wedig und Jan Kittmann zu Gast. In der Serie sind sie Nina Klee und Tobias Evers. Hallo! Hallo! Hi! Hm. Jan ist ja ganz neu bei GZSZ und ich freue mich sehr, dich direkt hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Maria, ihr kennt euch ja jetzt schon ein paar Tage, die ersten Drehwochen mit Jan sind schon rum. Vielleicht kannst du das mal übernehmen, was ist Jan für ein Mann, was ist er für ein Typ? Erzähl mal.
1: Also der ist Jan ist ein
2: sehr netter Typ, ich drehe sehr gerne
1: mit ihm.
3: <lacht> ähm, nein, also ist ein, ist ein super Kollege, macht total viel Spaß. Äh, wir hatten ja Gott sei Dank ein paar Anfangsszenen, jetzt äh, mittlerweile, später verrückterweise auch mit anderen, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, aber
2: wir haben viel Spaß. <lacht> also er scheint sehr humorvoll zu sein, wenn du so viel lachst. Ja, definitiv. Okay. Ich weiß nicht,
0: was sie meint. <lacht>
2: Jan, ich habe äh, versucht zu googeln und man findet ein bisschen was von dir im Internet. Allerdings jetzt nicht so viel, außer ne, wo du bisher ähm, gespielt hast, was so deine Rollen waren. Aber zum Beispiel deinen Geburtstag, den habe ich nirgendwo gefunden. <lacht> Wann Echt? ist der denn?
0: Ich habe im Mai Geburtstag. <lacht> hm. Hm.
2: Okay. Was ist das für ein Sternzeichen? Äh, Stier?
0: Hm. Okay. Ja, und ich glaube im Aszendent Schütze, wenn es irgendjemanden oh. interessiert. Okay, wow. <lacht> <lacht> aber ich, ähm, ja, ich glaube, ja ich vergesse es immer wieder tatsächlich. Aber, ja,
2: also für manche ist das ja auch super wichtig, aber ähm, <lacht> was den Aszendenten angeht, da kenne ich mich jetzt auch nicht so aus. Vielleicht kannst du mal ganz kurz von deinem Casting für GZSZ erzählen. Wie war das? Wie lief das ab?
0: <lacht> Gut, ich meine, Corona-bedingt hatten wir jetzt ohnehin, also wäre es wahrscheinlich sowieso ein E-Casting erstmal gewesen, aber E-Casting heißt ja, ich drehe das zu Hause, schicke das ab und ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, als ich das bekam, weil ich habe erstmal nicht so gedacht, dass ich jetzt so also eins zu eins darauf passe, auf die Rollenbeschreibung, die da stand und mhm. so und aber dachte, ja, okay, gut, ähm, habe mich ja gefreut, <lacht> dass ich die Einladung bekommen habe, habe das hingeschickt und dann habe ich mich ähm, sehr gewundert und natürlich auch sehr gefreut, dass ich dann äh, zum Studiocasting eingeladen wurde, wo ich dann ja schon in der Konstellation mit einer Kollegin äh, gecastet wurde, die ich hier schon lange dreht und mhm. äh, von der ich jetzt weiß gar nicht, ob ich einen Namen sagen darf. Ähm, aber nee, genau. darfst
2: du bestimmt nicht. Aber ich genau. habe schon mal in den vergangenen Podcast-Folgen in den Raum geworfen, dass ich mir vorstellen könnte, in welche Richtung das <lacht> eventuell gehen könnte. Unter Umständen. Ja. <lacht> Und da habe ich so Katrin gesagt. Ihr müsst das jetzt nicht bestätigen oder so, aber vielleicht kann das ja so stehen bleiben.
0: Nee, Uli war es. Ach so. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: Aber gut, äh, auf jeden Fall hatte ich dann das Glück, hier mit Uli diese ähm, Szene spielen zu dürfen, die ich ja schon zu Hause in meinem Wohnzimmer <lacht> mal aufgenommen hatte. Mhm. Und und es war sehr schön, also es hat echt gut zusammen funktioniert, wie ich fand. Sie hat so getan, als würde es auch so Nein, also sie hat, war auch sehr, sehr nett und so weiter. Was ja auch, was ich immer sehr ähm, wichtig und kollegial finde, dass halt Kollegen, die anspielen für andere, obwohl sie selber schon längst besetzt sind und längst diese Szene spielen oder diese mhm. diese Serie spielen, dass die halt das nicht einfach nur so runterrattern, weil klar, die haben halt irgendwie mehrere Leute an dem Tag, mit denen sie genau dasselbe dann irgendwie in der Konstellation spielen müssen. Ja. Und es gibt welche, die machen das einfach nur so, ne, sitzen das einfach nur so ab oder, oder quatschen dann nur ihren Text runter und, und Uli hat es sehr, sehr, sehr kollegial, sehr toll gemacht und und ja, cool, dann, da hast du ja
2: gleich einen richtig guten Eindruck bekommen, wie, wie toll die alle sind bei GZSZ. Stimmt's?
0: Ja absolut ja ich ähm, mhm. war, <lacht> war sehr sehr positiv überrascht ja
2: ja cool hast du GZSZ früher schon geguckt
0: <lacht> wenn äh, da ich da ein großes Geheimnis äh, verraten äh, <lacht> verrate ähm, äh, nein tatsächlich habe ich ähm, nie besonders viel Fernsehen geguckt. Das wurde bei uns einfach auch ein bisschen reglementiert zu Hause. und äh, Ach so,
2: okay.
0: Ja, was ja nicht immer das Schlechteste ist und ähm, mhm. deswegen, genau. Aber ich habe natürlich immer irgendwie auf dem Schirm gehabt ungefähr, wer da ist und so. Ich war auch äh, vor ein paar Jahren schon mal beim, beim Casting und da guckt man dann natürlich Aha. immer in, in die aktuellen äh, Sachen rein, die gerade passieren und so. Und das habe ich natürlich jetzt vor dem Casting auch gemacht, dass ich halt versucht habe, mir einen Überblick zu verschaffen, äh, was Passiert denn gerade in dem Moment, ja? Okay. In der Serie.
2: Apropos Serie: Wir haben ja jetzt Ende Oktober. Ist am Set schon Weihnachten bei euch, Maria? Ja, ich war auch ganz überrascht. <lacht>
3: ähm, Echt? Ja, es ist, äh, es ist schon Weihnachten oh, und äh, oh cool. ich habe das, glaube ich, habe ich das nicht letzte Woche auch ja. zu dir gesagt? Da war, das stand in der. Ähm,
0: WL-Büro stand mit genau. Deko, ja. Und, und Maria kam rein und ich habe, glaube irgendwie schon zwei, drei Bilder oder so gefühlt da drin gedreht. Und Maria kam das erste Mal rein und sagte so: Ach Mensch, hier ist ja schon Weihnachten und mir ist es überhaupt nicht aufgefallen. Also war wieder so. Ach krass. <lacht> ja, ne, genau, ihr ist sofort aufgefallen.
3: Ja, ich mag das aber total gerne. Ich, äh, ich mhm. mag das auch, wenn im Kiez kauft, dann äh, schon alles weihnachtlich ist mit den kleinen Schokoladen-Nikoläusen äh, und so. Das finde ich total schön.
2: Freue ich mich immer schon mhm. richtig. <lacht> Heute im Podcast konzentrieren wir uns auf drei große Geschichten, die diese Woche bei GZSZ äh, passiert sind. Das ist zum einen die um Philipp John und dessen Mutter Patricia. Die ist ja zu Besuch in Berlin. Die hatte eine heiße Nacht mit Philipp, der ja nicht wusste, dass sie die Mutter seines Halbbruders ist. Und als er das rausgefunden hat, war ihm das unangenehm. Die beiden haben das aber geklärt und offiziell abgehakt. Patricia ist jetzt kurz vor der Abreise zurück nach Chile, wo sie ja lebt, und äh, will eigentlich den letzten Abend mit John verbringen. Der hat aber keine Zeit, was Philipp mitkriegt und sie deswegen fragt, ob Patricia nicht stattdessen mit ihm essen gehen will. Und auf dem Heimweg davon knistert es wieder bei ihnen, aber Philipp lehnt ab, als sie ihn fragt, ob er noch mit ins Hotel kommen will. Aber sie lässt ihn gedanklich nicht los, er träumt auch von ihr und ist auch so ganz gut drauf, was auch Emily bemerkt, weil Philipp nämlich mal wieder Parfüm trägt. Kleiner Abschweif ins Private. Wonach riecht ihr denn so? Das ist oh. ja so durch den Bildschirm gar nicht möglich mitzubekommen.
3: Na, ich hoffe auch erstens erstmal gut. <lacht> <lacht> Und also dann, dann trägt er Philipp immer nur Parfüm, wenn er verliebt ist. Ist das so ein Ding von ihm?
2: Na, offensichtlich. Mh.
0: Ich glaube, also ich muss ja, also ja, kann ich nachvollziehen. Trägst du
3: auch noch welches, wenn du, wenn
0: du verliebt bist? Ähm, nee, ich, ich Parfüm trage ich tatsächlich gar nicht, aber ich, also ich versuche trotzdem nicht zu stinken. Aber ich glaube, man <lacht> schafft es auch nicht zu stinken ohne Parfüm. Aber dass man, dass man halt dann, äh, wenn man verliebt ist beziehungsweise jemanden anders, ne, also bei jemand anders Eindruck machen will, dass man dann halt ähm, Parfüm auflegt oder halt irgendwie was Besonderes anzieht oder sich halt besonders herrichtet, Das kann ich schon mhm. verstehen, ja.
2: Aber dabei sagt man ja eigentlich, der persönliche Geruch ist eigentlich wichtiger und mit Parfüm verändert man sich ja, ne? Also deswegen, hm? Ja, stimmt. Man soll sich ja auch gut riechen können, ne? Mhm. Aber
3: ich glaube, das ist doch auch so, dass Parfüm bei jedem anders irgendwie riecht, ne? Mhm. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Also
2: insofern ist das ja dann ganz individuell. <lacht> Was wäre denn, mal angenommen, wenn der Drehpartner jetzt nicht so gut riecht, also jetzt nicht nach Schweiß oder so, aber wenn man zum Beispiel das Parfüm nicht mag oder die was riecht denn stark, so Shampoo, ne, so Nachgeruch, würde man sowas dann sagen?
0: Ich glaube, das ist sehr individuell, wie gut man, wie gut man sich schon per se mit dem Partner versteht. Aber ich glaube, wenn man nicht so ein gutes Verhältnis hat, dann würde man es wahrscheinlich auch nicht sagen oder es kommt eh zu einem Eklat, aber tendenziell ist es, glaube ich, eine Sache, die man schon äußern darf, also das ist vollkommen in Ordnung, also ich, ich würde auch immer darum bitten, dass wenn den Partner, gerade auch wenn der Partner oder die Partnerin Sachen, also enger mit einem zusammenspielen muss, dass man dann, dass man das dann äußert, was einen stört, gerade so eine Sachen, die sich ändern lassen, ne? also Shampoo, Parfüm, ja. Deo und so weiter, das, das lässt sich ja alles ändern.
2: Patricia ist dann am nächsten Tag kurz vor der Abreise und merkt, dass alle ihre Kreditkarten nicht mehr funktionieren. Sie ruft dann zu Hause an und erfährt, dass ihr Mann in Chile im Knast sitzt, weil ihm Veruntreuung und Steuerbetrug vorgeworfen werden und dass sie nicht nach Chile zurück kann, weil auch gegen sie ermittelt wird und sie dort sofort verhaftet werden würde. Sie beratschlagt sich mit Joe der ihr Ex-Mann ist. Und der sagt ihr, dass sie sich auf eine längere Zeit in Deutschland einstellen muss. Und dann bietet John Patricia an, erstmal bei ihm unterzukommen, aber sie will erstmal mit dem Bargeld, was sie noch hat, erstmal eben im Hotel bleiben. Bei mir wäre das ein totales Problem. Ich habe nie Bargeld.
1: <lacht> ja. Wie ist denn das bei euch? Seid ihr noch ja. so
2: Oldschool mit Bargeld unterwegs oder macht ihr alles digital inzwischen?
3: Also ich bin da echt auch noch so richtig, also so wirklich so eine richtige Oldschool-Tante, ne? Ich brauche immer ein bisschen Geld in der Tasche und dummerweise habe ich wirklich selten welches dabei. Und mhm. genau dann, wenn ich das auch mitkriege, dass nichts mehr da ist oder mein Mann nimmt irgendwie mir den Zehner raus, weil er noch irgendwas holen muss oder so und sagt es nicht, da bin ich total aufgeschmissen. Ich meine, so eine Bank findest du ja noch nicht mal irgendwo, wo du mal so schnell das eben war. was ziehen kannst. Und ähm, vielleicht werde ich das doch nochmal irgendwie ändern. Aber gut, mittlerweile kannst du ja auch wirklich, kannst du auch wirklich alles mit einer Karte zahlen. Ne? Das geht ja auch. Oder du legst ja, oder halt mit einem Handy. dein Handy drauf. Genau. Das finde ich sehr merkwürdig. Ich verstehe das noch nicht so ganz, aber.
1: Das oh. ist
0: cool. Das habe ich tatsächlich auch noch nicht gemacht. Ja, also Smart Pay oder was auch immer. Also die, die Bezahlfunktion mit dem Handy habe ich bisher noch nicht genutzt, obwohl ich durchaus sehr technikaffin bin. Aber mhm. ich bin absolut eher der Plastikgeld-Typ. Ja, weil, okay. also einfach auch aus Selbstschutz, weil ich habe oft die Erfahrung gemacht, wenn ich Geld in der, also wenn ich echtes Geld in der Tasche hatte, dann habe ich es auch ganz schnell ausgegeben. Ich ähm, mhm. wenn ich an irgendwelchen Essensständen vorbeigelaufen bin und so, dann konnte ich da ganz schwer widerstehen. Aber wenn ich kein Geld in der Tasche habe, dann konnte ich mir an denen nichts holen. Also in den meisten Fällen, weil mhm. man da auch nicht mit Karte zahlen kann, irgendwie was auch immer das ist, so ne Imbiss, irgendwas. Inzwischen wird es ja immer mehr, wo man mit Karte zahlen kann und inzwischen habe ich mich besser im Griff. Äh, jetzt bin ich auch Vater und jetzt ist es ab und zu mal ganz angebracht, doch mal ein bisschen Bargeld in der Tasche zu haben, wenn dann mal irgendwie äh, das Kind nach dem Eis ruft, weil da konnte ich meistens auch noch nicht mit Karte zahlen. <lacht> genau. <lacht> und, und hier, wenn ich äh, wenn ich jetzt hier in Babelsberg drehe, dann muss ich mich auch immer sehr vorbereiten, dass ich wenigstens drei Euro in der Tasche habe, um hier die, die Essenmarke zu kaufen. Ja, ja.
2: Yeah. Ja. Die kauft man ja für alle, die es noch nicht wissen. Ich äh, durfte ja schon mal äh, da sein. Am Empfang, am Tresen, kauft man sich so eine Essensmarke und dann kann man da in der Cafeteria essen. Korrekt? Genau. Mhm. Genau. Mhm. Eine kleine Geschichte da am Rande ist ja, dass Emily ganz begeistert ist von Johns Mutter. Die hat bei ihr gleich drei Taschen gekauft und ist auch so sehr beeindruckend für Emily von ihrer Lebensgeschichte her, was Emily dann natürlich auch ihrem Zwillingsbruder Philipp erzählt. Und Emily selbst hat diese Woche ja eine schöne Geschichte mit Paul. Die haben nämlich eigentlich Zeit für sich. Emily verplant die Zeit mit Paul schon, will mit ihm Wellnessen, bucht eine Partnermassage. Das Blöde ist... Sie sagt Paul nichts davon und deswegen hängt er länger mit Juna ab, als sie gedacht hat und ist dann total sauer. Und deswegen cancelt sie dann bockig alles, behauptet Paul gegenüber jetzt zu tun zu haben. Aber wie Paul so ist, und das mag ich auch total an ihm, er gibt nicht auf, er will das Gespräch mit ihr und übernimmt deswegen im Laden Aufgaben von ihr, wie zum Beispiel Bestellungen verpacken, was er dann natürlich ihrer Meinung nach total falsch macht und dann streiten sie sich und, Dabei werden sie irgendwie so heiß aufeinander, dass sie dann im Laden übereinander herfallen. Und ähm, entschuldigen sie sich beieinander und zu Hause bereitet Paul dann eine Überraschung vor, hat alles romantisch hergerichtet und dann macht er ihr auf Knien eine Liebeserklärung.
0: Emily, wenn du dich so sehen könntest, wie ich dich sehe, dann müsstest du niemals Angst haben. Du wirst es ganz genau, wie liebenswert du bist. Ich wusste von Anfang an zu 100 Prozent, dass ich mit dir zusammen sein will. Heute, ein paar Krisen später, sind es 1000 Prozent. Du bist die Frau.
2: hat stört die beiden dann mitten in dieser romantischen Situation, weil er zufällig in die Wohnung reinplatzt. Der haut dann aber schnell wieder ab. Und dann hält Paul Emily noch so einen kleinen Kaktus vor und fragt sie, ob sie gemeinsam diesen Kaktus großziehen wollen. Das finde ich ganz süß. <lacht> Und dann gucken sie einen Film zusammen und natürlich sucht Emily aus. Wie sollte es anders sein? Wie ist denn das bei euch zu Hause? Wer entscheidet denn, was geguckt wird? Na, derjenige, der als
3: allererstes die Fernbedienung hat. <lacht> <lacht> Nein, das ist, ach, das ist so ein gemeinschaftliches Ding. Also, wenn wir alle zusammen irgendwie zusammensitzen, dann gucken wir natürlich auch, dass, dass wir was finden, was jeder mag. So. Aber, mhm. äh, und, und wenn jemand mal irgendwas gucken will, was die anderen nicht wollen, dann beschäftigen die sich halt anders. So. <lacht> <lacht> Gott sei Dank gibt es ja mehr Räume und, und man kann dann halt auch irgendwie sich anders beschäftigen. Aber es ist ganz entspannt. Aber nicht mehrere Fernseher? Doch, wir haben auch mehrere auch Fernseher, ja. Okay. Mhm. Also, wenn man mal einen Sport guckt, dann kann ich quasi eigentlich dann in einem anderen Raum auch irgendwas gucken mit meiner Tochter zusammen.
2: Mhm. mhm. Kommen wir zur zweiten großen Geschichte diese Woche. Die hat mit euch zu tun. Tobias ist ja der neue Bauleiter bei W&L, arbeitet also mit Nina zusammen und er hat schon mitgekriegt, dass sich Joe und Felix nicht so verstehen. Maria, vielleicht kannst du mal erzählen, was rät Nina ihm?
3: Nina rät ihm, er soll einfach
2: die Schweiz sein.
3: Er muss sich ja. aufhalten. Das mhm. ist ihr, ihr Credo, das betet sie in einer Tour runter.
1: <lacht> ähm,
3: aus der ja, auch schmerzlichen Erfahrungen <lacht> mhm. heraus ja das sagt sie also halte ich bloß raus
2: und dann unterhalten sich Janina und Tobias im Mauerwerk auch über ihre gemeinsame Vergangenheit die beiden kennen sich ja von früher Erzähl ja. mal die beiden sind zusammen zur Schule gegangen ja ja und irgendwie war sie Mathe Nachhilfelehrerin oder so erwähnt er kurz glaube ich ja sie aber auch nur einmal ne sie hat mir Mathe
0: Nachhilfe ja. gegeben
3: ja ja, nur einmal irgendwie ganz kurz und da hat sie ihn aber auch, glaube ich, eher nur angehimmelt. Ich glaube, da hätte er alles rechnen können und ihr hinlegen, <lacht> sie hätte es trotzdem abgenickt.
1: Mhm.
2: Und wo sie sich nicht so ganz einig sind oder zumindest er sich nicht mehr erinnern kann, ist ja, dass sie auch mal geknutscht haben, ne? Ja, wie kann man denn sowas vergessen? Also,
3: also ganz ehrlich, finde ich auch komisch. Also mit ja. wie vielen knutscht man denn bitte, dass man das vergisst? Also ich weiß das von jedem Einzelnen noch. Mhm. <lacht> ja.
1: Ja, da war sie auch, glaube ich,
3: kurz ein bisschen ähm, aus der Bahn geworfen, aber sie hat sich dann doch schnell wieder berappelt.
1: <lacht> <lacht>
2: ja, und dann äh, bringen sie sich ja auch auf Stand in Sachen Beziehungsstatus. Tobias ist Single. Jan, wir haben jetzt über das Gespräch mitbekommen: okay, du bist offensichtlich verheiratet.
0: Äh, ich ich in Oder echt... sagst du Frau,
2: weil es fast. Nein, äh, nein,
0: nee, nein, ich bin verheiratet, ja, ja, genau. Also in in Ja. Echt, ähm.
2: Und kannst du noch mehr dazu erzählen oder wäre das zu indiskret? Wie lange schon? Mhm.
0: Verheiratet bin ich seit äh, zwei Jahren. Ist gar nicht so schwer. Nein, aber wir, sind, wir gehen jetzt mittlerweile ins elfte Jahr, glaube ich, dass wir zusammen sind. Sehr also ähm, ja, schön. Genau, also wir haben, wir haben kurz bevor wir Eltern geworden sind, haben wir dann geheiratet. Ach, ist -hmm. ja einfacher und so. Ne? Also, <lacht> ganz pragmatisch. Nein, nein, nicht, nicht ganz pragmatisch. Wir haben auch dann, wir sind auch so ein klassischer Fall von wir machen dann mal irgendwann eine große Feier. Oh. <lacht> Keine Ahnung, wann die stattfindet. Nein, mhm. weil wir haben ähm, wir haben in einem kleinen Rahmen ganz ganz familiär geheiratet, weil meine Frau war damals schon schwanger, war im sechsten Monat und hat gesagt, mhm. ja, sie würde natürlich auch gerne nicht schwanger dann auch nochmal irgendwann feiern mhm. können. So.
2: Maria, hattet ihr eigentlich groß geheiratet, weil er gerade gesagt hat, klein? Ja, wir haben groß geheiratet. Ich war ja damals noch nicht schwanger, kurz
3: danach, aber noch nicht zu dem Zeitpunkt. Na,
2: vor der Ehe hat man ja auch keinen Sex. Genau,
3: ja. auch das ist richtig, Nirvana, ja. da, ja. da hast du natürlich recht. Ich weiß auch nicht, wie ähm, das bei uns
0: so kommen konnte. Ja, ja. also das ist halt,
3: <lacht> verstehe ich überhaupt nicht, was da los ist.
0: <lacht>
3: Nein, wir haben groß geheiratet, wir hatten eine Woche zwischen Standesamt und Kirche. Mhm. Und Standesamt haben wir nur mit unseren Eltern und unseren Trauzeugen gemacht und kirchlich dann äh, richtig groß. Schön. Das hört auch schon ein bisschen her.
2: Das stimmt. Mhm. <lacht> Ganz lustig finde ich ja das Telefonat, das Nina am Abend mit Leon hat. Erzähl mal, Maria, worüber sprechen die beiden? Ja, Leon ist ja äh, mit den Kindern im Urlaub. Mhm.
3: Und naja, da plänken die dann so rum und dann irgendwann... Kommt es halt dazu, dass sie sich natürlich sehr vermissen <lacht> und sich dann überlegen, wie es denn sein könnte, wenn er jetzt einfach ins Flugzeug steigt und was sie dann machen könnten und so. Und da kommt Nina halt auf die glorreiche Idee, ihm doch ein Foto zu schicken.
2: Ja, nur im BH. Ja, im BH. Ja.
3: Eigentlich total also süß,
2: ne? Aber dann ja. ist halt blöd, wenn man. <lacht> ja, genau. Bevor wir zu der Story kommen, wer das Foto kriegt, will ich noch fragen, ob ihr euch in der heutigen Zeit überhaupt noch traut, solche Fotos von euch zu machen. Gar nicht mehr zu verschicken. Nee. Also Gibt also, sowas? Nee. Mm. Kann ich verstehen. Jan, wie ist bei dir? Nee. Machst du Bilder im BH? <lacht>
1: Ja, im <ja>,
0: schon, aber... <lacht> ich mach... Die schickt er mir auch
1: immer.
0: <lacht> ja. ja. Ähm, nein, ähm, aber ich verschicke dir nicht, genau. Also nur, nur Maria ja. natürlich, ja genau. aber ansonsten. Mhm.
3: <lacht> aber auch nur, weil wir uns schon von früher kennen. Genau,
0: weil wir schon zusammen Mathe gelernt haben. Und ähm, mhm. das, das verbindet halt auf eine andere Art. Da kann man dann auch so eine Bilder mit BH schicken, ja. <lacht>
2: <lacht> Maria, nochmal eine kurze Nachfrage, weil ja auch Playboy-Fotos nach wie vor ein Thema sind, weil sie einfach auch immer, muss ich sagen, total schön sind. Wäre das auch was für dich? Um Gottes Willen, nein.
1: Okay.
3: Äh, nee, also es wäre es wäre tatsächlich nichts für mich. Ähm, ich finde die auch schön so, aber also ich kann mir halt überhaupt nicht vorstellen, solche Fotos zu machen und dann, also wenn jetzt zum Beispiel ein Lehrer einer Tochter diese Fotos zu Hause mhm. hätte, ja, ja? Wäre das für mich, also das ging gar nicht. Ja, kann ich hm. nachvollziehen, krass. Hm. Und äh, ich, ja, also ich, Manche machen das ja und sagen, ja, dann kann ich mir die später angucken und sehen, wie toll ich ausgesehen habe und so. Nee, ich, nee, ich brauche das nicht. Also ich bin eh nicht jemand, der sich dann auch so gerne so jedem nackig
2: zeigt. Das <lacht> mhm. <lacht> Auf jeden Fall geht ja das Bild von Nina im BH an Tobias, was Nina erst am nächsten Tag bemerkt. Jan, wie geht's denn da weiter?
0: Das ist halt, ähm, sie, sie, sie kriegt es in einem ungünstigen Moment mit, weil, weil Tobias da gerade ähm, telefoniert und ähm, mhm. über eine Sache redet, die ihm gerade nicht, so, nicht so gefällt. Und ähm, deswegen halt sein, sein Handy im Affekt einfach auf den Boden wirft. Und Nina... Glaubt, dass in dem Fall, dass es damit zu tun hat, dass ähm, sie ihm eine Abfuhr gegeben hat. Genau, also, weil was eigentlich davor passiert, muss man ja in der Reihenfolge sagen, ist, dass sie ihn am nächsten Morgen gleich darauf anspricht, und sagt so, oh, uh, hast du da ein Foto bekommen? Und er sagt so, ja, ja, habe ich gelöscht, mhm. gar kein Problem. Ich habe schon verstanden, dass es nicht für mich ist. Und sie dachte halt, okay, ist alles in Ordnung. Und das nächste, was sie halt von ihm sieht, ist, wie er sein Handy auf den Boden wirft. Und hat dann natürlich Angst, dass das da in ganz komische Bahn gelenkt wird.
2: Ja, sie spricht ihn ja eben dann auch darauf an, also was ich sowieso an Nina ganz toll finde, dass sie selten Sachen so unausgesprochen lässt, sondern dann auch den, sag ich mal, den Konflikt sucht, obwohl es ja in dem Fall gar keiner ist. Aber Tobias stellt das Ganze dann klar. Was sagt der Nina?
0: Er sagt Nina nicht, warum das in dem Telefonat ging, aber er sagt Nina, dass es definitiv nichts mit ihr zu tun hatte. Und ja. dass er auch nicht der Typ wäre, der jetzt irgendwie wegen einer, wegen einer Abfuhr, die er kriegt oder wegen einem Korb, er, den er kriegt, mhm. er sein Handy gegen die Wand schmeißt. Mhm. Und dass er halt auf jeden Fall nicht interessiert ist. Das sagt er auch.
1: Ja. Ja.
0: Das, und das, <lacht> daraufhin schmeißt dann Nina ihr Handy <lacht> gegen die Wand. Genau.
3: Das ist dann Spin-Off. Das kann ich jetzt nicht verstehen. <lacht>
2: So, und dann gibt es noch eine ganz wichtige Szene für den Verlauf der Geschichte, vermute ich mal. Wir sehen nämlich Tobias auf der Straße mit jemandem telefonieren. Er bezahlt irgendjemanden, um irgendwas rauszufinden. Mhm. Mehr erfahren wir da noch nicht. Da mhm. bin ich mal gespannt. Hm. Später klingelt er bei Nina, weil sie Unterlagen von der Arbeit mit nach Hause genommen hat, die er braucht. Und dann quetscht sie ihn so ein bisschen aus, was er eigentlich so nach Feierabend macht. Fernsehen ist nicht so sein Ding, haben wir jetzt schon gehört, bei dir auch. <lacht> Sport ist schon sein Ding, aber nicht nach einem Tag auf der Baustelle und er trinkt Kaffee schwarz ohne Zucker. So Jan, jetzt du. Fernsehen haben wir abgehakt, Sport, Kaffee?
0: Ja, tatsächlich genauso in der Reihenfolge. <lacht> Also ich, ähm, ja, ich, ich mag Sport, komme nur momentan seit zwei Jahren äh, seltener dazu, als es mir lieb wäre, mhm. weil da jemand anders immer an mir zerrt, was ja okay. aber auch ein bisschen mhm. Sport ist. Genau, und Kaffee trinke ich schwarz, ja, ohne Zucker. Okay. Mhm. Ich habe alles schon durch. Ich habe auch schon mit Milch und Zucker getrunken. Zucker habe ich mir als erstes abgewöhnt und Milch dann jetzt mhm. irgendwann in den letzten zwei, drei Jahren. Mhm.
2: Auf jeden Fall ist Tobias kein Blitzmerker, würde ich mal sagen. Er sitzt <lacht> nämlich immer noch bei Nina in der Wohnung, als Leon von seiner Reise zurückkommt und merkt nicht, dass es angebracht wäre zu gehen. Und weißt du, was mir da aufgefallen ist, Maria? Nina hat keine Schuhe an, als sie da am Tisch sitzen. Yeah. Bist du zu Hause auch so ein Barfußmensch oder hast du Hausschuhe? Und wenn ja, wie sehen die aus? Ich habe beides. Im
3: Sommer bin ich immer barfuß und im Winter habe ich Hausschuhe an. Und zwar sind das solche warmen flauschigen
2: Oma-Hausschuhe. Cool.
1: <lacht>
2: Tobias, zeigt Nina und Leon ja dann gefühlt auch alle seine Fotos auf dem Handy. <lacht> ähm, vor allem sind das Essensfotos. Welche Art Fotos sind die meisten auf eurem Handy? Ja. Selfies oder Essen? Nee,
3: tatsächlich. <lacht> oder Kinder? Ähm, Kinder. Ja. Also mein, mein, mein mhm. Kind ist, glaube ich, am meisten drauf. Ja. Und dann... Mein Mann natürlich auch viel und Essen Essen fotografiere ich mh, nicht so. Mhm.
0: Tito, also also der, der Speicherbedarf hat sich seit Kind wesentlich ähm, <lacht> erhöht.
1: Mhm.
0: Ist, ähm, ständig voll, <lacht> weil halt irgendwie unglaublich viele Bilder von der Kleinen Maus. Mhm. Also und vor allem dann ne, doppelt. Ne? Meine Frau macht ja auch ganz, ganz viele Bilder und Videos mhm. und so weiter. Und ähm, also das ist ähm, der absolut größte Anteil. Und Essen fotografiere ich auch nicht. Das müsste schon extrem in irgendeiner Form extrem lecker oder was auch immer sein, dass ich sage, oh, ähm, das will ich jetzt fotografieren.
1: Mhm.
2: Irgendwas
0: hast du noch gesagt? Egal, habe ich vergessen. Ähm, nicht so schlimm. Haustier würde
2: ja auch gehen.
0: Ja, habe
1: ich, nicht. Aber,
2: hab ich ja. nicht. Okay, haben wir das auch abgehakt. <lacht> <Gut>. <lacht> Letzten Endes haut Tobias spontan ab, weil er ja einen Anruf kriegt und auf eine Baustelle muss. Und ganz witzig finde ich in der Geschichte auch noch die Randnotiz, dass Tobias ja indonesisch kann, weil mhm. er da mal gelebt hat. Mhm. Tobias übersetzt ja eine Mail aus Bali, die hatte Maren bekommen von einem Hotel, das sie für die Weltreise mit Alex gebucht hatte und das sie auch jetzt irgendwie nicht mehr stornieren kann. Auf jeden Fall, die reden ja so ein bisschen aneinander vorbei. Und am Ende reist ja auch Maren schlussendlich mit Emma dahin. Die Frage noch zu der Sprache. Welche Sprachen könnt ihr? Kannst du, Jan, Indonesisch? <lacht> weil ich ziehe mal den, ähm, den Vergleich zu Valentina, Sunny, die ja ähm, auch Kroatisch sprechen kann, weil sie ja halb Kroatin ist und deswegen das in der Serie ab und zu mal vorkommt. Jetzt habe ich gedacht, vielleicht kann ja Tobias auch Indonesisch, weil du, Jan, Indonesisch kannst.
0: <lacht> nee. Ich glaube, das stand da schon drin, bevor bevor klar okay. war, dass ich die Rolle spiele. Ähm, und ich würde gerne können. Und ich habe auch, ich habe dann dazu äh, gelesen und gegoogelt und so weiter, weil ich wollte ja irgendwie rauskriegen, wie spricht man es denn wirklich aus? Ähm, mhm. Weil wenn der das schon sprechen soll, dann wäre halt, also, aber es, ich habe mich redlich mhm. bemüht, sagen wir mal so, aber äh, habe zumindest rausgefunden, das fand ich dann ganz spannend, dass Indonesisch wahrscheinlich, also dieses ähm, Bahasa Indonesia, worum es da geht, weil in Indonesien sprechen sie halt irgendwie mehrere verschiedene Sprachen und aber diese Amtssprache ist wohl gilt als eine der am einfachsten zu lernenden ähm, Sprachen, ah. weil die ähm, hat, hat ein paar Sprachverwandtschaften ähm, mit europäischen Sprachen, so was so Kolonieabhängigkeiten und so weiter, glaube angeht und die hat halt keine Zeitformen zum Beispiel, also da reicht es tatsächlich viel aus, die ähm, Vokabeln zu lernen und miteinander zu verknüpfen und man wird schon ganz gut verstanden. Cool. Und ähm, also einer, der halt diesen Blog schrieb, der, der schrieb dazu, dass das, dass man wirklich, also wenn man ambitioniert ist und mit dem Reiseführer losgeht und Lust hat, irgendwie mit den Leuten da ins Gespräch zu kommen, dann kann man innerhalb von, mhm. weiß ich nicht, so zwei, drei Wochen Urlaub, die man da macht, halt irgendwie schon auf ein ganz gutes ähm, Verständigungslevel kommen, was ja sich, glaube kaum von irgendeiner Sprache sagen lässt lassen kann. Ja, so. ja ich spreche es leider nicht, aber... Ähm, ich ja fand in das,
3: zwei Wochen kannst du ja lernen. Ja, genau,
0: ich, ich, ich spreche <lacht> ganz ähm, ganz gut Deutsch. Äh <lacht> <lacht> ich
1: weiß, den wollte ich auch
0: sagen. <lacht> Mann, ey. <lacht> <lacht> ähm, darüber Fremdsprachen sind nicht unbedingt mein Steckenpferd. Ja, ich hatte in der Schule Englisch und ähm, so spreche ich Englisch. <lacht> genau.
3: Maria? Also auch Deutsch.
1: <lacht> Super. <lacht> Yay.
3: <lacht> Mit Dialekten? Ja, ja, hin und wieder auch das. Mhm. Englisch natürlich aus der Schule so. Also ich verstehe wahnsinnig viel. Ich glaube, ich traue mich immer wenig dann zu sprechen und man nutzt es ja im Grunde ja dann auch ja. so gar nicht. Und dann so ein paar Mini-Fetzen Französisch, aber auch nur, weil meine Tochter Französisch hatte in der Schule. So, und das okay. war es dann auch schon.
1: Mhm.
3: Na, reicht ja. Ja, und wie gesagt, also Indonesisch vielleicht. In <lacht> ja. zwei Wochen kannst du mich noch mal fragen, ne? <lacht>
2: Die dritte große Geschichte ist die um, ich sag's mal verallgemeinernd, die Familien Gerner-Lehmann. Moritz hat Besuch von seinem Papa bekommen, der ist ihm peinlich, weil er einfach viel quasselt und irgendwelche Witze macht, die halt so ein bisschen platt sind. Und weil er ihm 50 Euro zusteckt und Moritz einfach durch Gerner inzwischen ganz andere Summen gewohnt ist, diese beiden, also Moritz und sein Vater plus Yvonne und Laura, sitzen dann zusammen im Mauerwerk beim Essen. Laura lernt Moritz' Vater da zum ersten Mal kennen und ist schockiert, wie ablehnend Moritz seinem Vater gegenüber ist und das Treffen auch abbricht, weil er angeblich keine Zeit hat. Und deswegen wirft Laura Moritz später auf der Straße vor, dass er sich für etwas Besseres hält und dass er diese Eltern nicht verdient hat.
0: Ganz ehrlich, mein Vater geht dich einen Scheiß an.
2: Wow. Alles klar? Er ist angekommen.
3: Deine Familie, zu der ich nicht gehöre.
0: Oh, nicht schon wieder. Du, das arme Heimkind, und ich, das verwöhnte Arschloch. Ich kann nichts dafür, dass Mama dich weggegeben hat.
2: Auf jeden Fall bewirkt Lauras Ansage aber, was bei Moritz. Der entschuldigt sich dann nämlich bei seinem Vater und hat dann noch eine schöne Zeit mit ihm, bevor er wieder abreist. Und dann geht Moritz zu Laura und bedankt sich bei ihr, dass sie ihm die Augen geöffnet hat. Und er denkt auch, dass sie damit wieder fein miteinander sind. Aber Laura guckt dann total fies, als er geht und <lacht> zieht dann so eine Augenbraue hoch. Äh, sowas finde ich ja total cool, so die kleinen Sachen. Man sieht es ja jetzt nicht im Podcast, aber könnt ihr sowas auch? So Augenbraue hochziehen oder Zunge zusammenrollen oder nach außen schielen oder sowas?
0: Äh, ich kann auch die rechte
3: Augenbraue, die kann ich hochziehen.
0: Ich kann die linke.
3: Ach geil, das wäre voll das gute Tech-Team, ne?
1: Ja.
3: Dann kann ich auch die Zunge so rollen. Ach cool, das kann mhm. ich nicht. Meine Tochter kann die jetzt auch so in so Wellen legen. Das finde ich richtig toll. Und ich habe versucht, das zu, nachzumachen. Und das ist wahnsinnig schwer. Und ich habe fast einen Krampf gekriegt und habe es leider nicht mhm. geschafft. Und schielen kann mhm. ich auch. Und besonders gut einseitig. Und ganz ah, extrem. Cool. Aber ich glaube, ich habe eh so einen ganz leichten Silberblick von, äh, von Hause aus. Das ist mir noch nie, aufgefallen. Mir noch nie aufgefallen. Ja doch, ja. wenn mein Mann Fotos von mir macht, dann sagt er immer, wo guckst denn du gerade hin? <lacht> du in, guck mal jetzt guckt mich jetzt mal an sich, ich gucke dich ja an und dann sagst du so, oh mein Gott. <lacht> also so einen leichten Silberblick habe ich, aber so minimal. Vielleicht ist das auch nur so tagesformabhängig, kann ja auch sein. Ja,
0: mhm. und müdigkeitsbedingt und so. Also ja, ja. Also, ja Zunge rollen äh, kann ich auch. Meine Frau kann die umdrehen in beide Richtungen, das, das leuchtet das mir nicht umdrehen. aus. Du kannst auch ja, die Zunge umdrehen? Ja,
3: das ist richtig cool, das kann ich auch.
0: Und, und ich, also, sie behauptet auch immer steif und fest, es sei erlernbar. Weil sie hat, Echt? glaube ich, die eine Seite hat sie halt irgendwie gelernt, weil sie nur die andere konnte. Aber ähm, ich wüsste nicht wie. Also ähm, es gibt ja Behauptungen, die darauf aufbauen, dass es genetisch ist, die Zunge rollen zu können. Aber mhm. auch das ist, also habe ich auch schon von von einer gehört, die hat gesagt, nein, sie hat das sogar schon gecoacht, also die Zunge einzurollen, ja. Aber,
1: es gibt Workshops?
0: <lacht> ja, es gibt Workshops, die machen nur das, genau. <lacht> <lacht> das ist ein ganzes Walk Ja, genau. <lacht> Alles so. <lacht> ja. <lacht> Mehr Schieren kann ich auch, aber jetzt nichts Explizites, ich glaube nur noch innen. Ich ähm, muss nochmal checken.
1: <lacht>
2: <lacht> Auf jeden Fall reist Laura dann ab. Sie will nach Stuttgart und sie und Felix besprechen sich nochmal, ob sie das wirklich durchziehen wollen. Was das eigentlich ist, das wird nicht gesagt, aber wir als Zuschauer wissen jetzt, die haben richtig was geplant und sie wollen irgendwie, das sagen sie auch, allen die Augen öffnen, was Moritz für ein Mensch ist und Laura sagt Felix, dass sie sich da sicher ist und sie das machen wollen. Und dann hat Felix offensichtlich durch so einen Billardabend mit John das Bedürfnis, irgendwie Frieden zu schließen mit seiner Mutter Rosa. Er lädt sie dann ins Mauerwerk ein und macht ihr direkt klar, dass es für ihn nicht darum geht, sich wieder bei ihr einzuschleimen und den Job bei der Bank wieder zu kriegen, sondern dass er mit ihr auf privater Ebene ganz von vorn anfangen will. Und das findet sie schön und will das gern mitmachen. Und Felix erzählt dann auch Joe im Büro, dass er das Verhältnis zu seiner Mutter verbessern will, dass es ihm nicht immer nur um Macht und Geld geht. Joe hat nämlich auch Katrin gegenüber vermutet, dass Felix irgendwas ausheckt, weil er immer so grinst und gut gelaunt ist. Und dann sehen wir Zuschauer Rosa in ihr Auto steigen und da... Wirklich, da bin ich so erschrocken, weil plötzlich so eine Art Clown hinter ihr auf der Rückbank auftaucht. Ein, so, ein, so ein weißes Gesicht mit roter Nase. Und da, wirklich, da habe ich so gezuckt. Für mich ist das Gruselfaktor 10.
1: <lacht> <lacht>
2: Wie habt ihr das gesehen? Gruselt euch sowas oder ist das eher so, ja? Ich
3: finde Clowns richtig gruselig. Das stimmt. Auch, Ja, ja ganz mhm. schlimm. Also, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich mal als Kind es mir angeguckt habe und dann wirklich oh, wochenlang nein. nicht mehr schlafen konnte und auch ich mich mhm. nicht getraut habe, mein C mein aus meiner Decke rauszulassen, ja. oh, weil ich Gott. dachte, der beißt mir ab. Ich finde Clowns fürchterlich gruselig.
2: Ja, kann ich total nachvollziehen.
3: Also bei mir gab es auch keine, keine Puppen, die so aussahen oder so. Oder, oder <lacht> so ein Kindergeburtstag, wo so ein Clown auftritt. Das ist für mich nicht mhm. denkbar.
2: Jan, wie
0: siehst du das? Ja, also ich... ich habe das nicht unbedingt mit nicht nicht zwangsläufig nur mit Clowns. Nein, ich bin alles gruselig. Nein, nein, ich ähm, bin ähm, prinzipiell sehr anfällig bei was ist Horrorfilm ne? als als Kategorie. Ähm, also weil das geht mir auch zu lange im Kopf rum und kann dann, ähm, mhm. dann träumen davon oder was auch immer. Also das war das war schon als, als Kind und Jugendlicher so und das hat sich auch bis ins hohe Alter nicht geändert. Genau, also da, ich, ich vermeide das einfach. Also was so Sachen wie Sixth Sense oder so, das, das ging noch, das habe ich geguckt, aber auch da habe ich dann ähm, eine Weile gebraucht, bis ähm, ich dann halt irgendwie dunkle Gänge wieder ähm, alleine, gesch nein, alleine sowieso geschafft habe ist, ähm, mich dann nicht so doll vorgegruselt habe. Ja. Genau, ich sehe tote Menschen. Ja, sowas nimmt einen so lange richtig. mit, ne?
2: weil man immer denkt, könnte ja wirklich sein, oder? Also so.
0: Ja, ja, ja. Also ich, ich, ähm, genau, ich habe da eine sehr lebhafte Fantasie und ähm, mhm. transportiere das äh, unmittelbar in mein, ähm, <lacht> mein eigenes Leben. Ja, Genau, klar, es ist ein bisschen weniger geworden, se seit ich älter bin. <lacht>
3: Voll
0: schreckhaft
3: so <lacht> <Schreisch>. <lacht> Nee, aber ich finde auch alles, also alles, was so mit so Geistern in, in so Gruselfilmen ist, da steige ich komplett auch aus. Das kann ich mhm. überhaupt nicht. So, so Ritualmörder oder irgendwelche anderen Freaks. Das finde ich gar nicht schlimm. Aber Geister, <lacht> da
2: bin ich, da bin ich nur noch eine Spur <lacht> im Wind. Das kann ich mhm. überhaupt nicht. Auf jeden Fall presst dieser Clown im Auto Rosa dann ein Tuch auf Mund und Nase und sie wacht dann in einem dunklen Zimmer auf. Das Licht geht nicht, vor dem Fenster sind Gitterstäbe. Sie wurde also entführt. Und dann kriegt Felix einen Brief ins Büro, vermutlich von dem Erpresser. Joe spricht ihn an, weil Felix plötzlich bei einem Meeting aufspringt und wegläuft und Felix sagt ihm dann, dass seine Mutter Rosa entführt wurde und da bin ich echt mal gespannt, was dahinter steckt. Also ich habe ja so mehrere Theorien. Also zum einen habe ich gedacht, okay, vielleicht ist es ein Rachefeldzug von Felix, weil seine Mutter ihn aus der Bank rausgeschmissen hat. Oder, jetzt kommt's, steckt Tobias dahinter? <lacht> weil der Tobias hat ja so geheimnisvoll telefoniert und ähm, ja, der... Ja, und was sagt uns das, Silvana? Wir müssen weiter gucken,
1: genau. damit wir
3: herauskriegen, wer das ist.
2: Es kann ja auch jemand ganz anderes sein. Auf jeden Fall lohnt es sich, am Montag 19.40 Uhr bei RTL wieder einzuschalten, GZSZ zu gucken und auf TVNOW gibt es die nächsten Folgen immer schon sieben Tage vorab, also da könnt ihr jetzt schon gucken, was passiert. Und den nächsten GZSZ-Podcast, den gibt es hier dann nächste Woche Freitag. Damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge, Maria und Jan. Vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut. Ja, ja uns hat es auch sehr gefreut. Ja, Vielen Dank.
0: Auf jeden Fall. und
2: super unterhaltsam. Vielen Dank. Und ich hoffe, wir treffen uns hier bald mal wieder. Das hoffe ich und auch. Und ich wünsche euch eine gute Zeit bis dahin. Dir auch.
0: Ja, dir auch. Aber, aber warte mal, das heißt, wir treffen Also du bist, aber wo, wo sitzen du jetzt gerade eigentlich?
2: Ich sitze, wie immer, in meinem Kleiderschrank in Berlin-Wilmersdorf. Ah,
0: ist ja verrückt. <lacht> <Siehste? Der lacht>
2: Ich sitze, wie immer, in meinem Kleiderschrank. <lacht> Na, das ist, damit ein bestmöglicher ja, Podcast zustande kommt. Richtig, das ja, das lohnt sich auch jedes Mal.
0: Hall Effekt weg und so, ja. ja. Kommt, wir
2: verabschieden uns von unseren Hörern. Tschüss. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.
2: Wollt ihr einen Tipp haben, was ihr sonst noch hören könntet? Ich würde sagen, folgender Podcast könnte gut zu euch passen.
0: Hey, ich bin Erik Schroth und ich nehme euch mit im offiziellen Prince Charming Podcast auf die kleine Reise von Prince Charming und seinen 20 tapferen Recken. Ja, und ich kann euch eins an dieser Stelle verraten, das wird ein ordentlicher Ritt. In diesem Sinne, seid dabei, natürlich auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Audio Now